0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce débrief, du grand prix des états unis La Formule 1 est donc un sport au cours duquel, une course dure 300 km, et quoi qu'il se passe, et eh bien à la fin, c'est Major Stappen qui gagne. Voilà la façon dont on peut résumer la tournure que prend notre discipline. Une 33 e victoire en carrière, la 13 e de la saison, et voilà le record de Vettel et les Schumacher, égalé. Son Grand Prix avait parfaitement bien débuté, avec un excellent départ qui lui a permis de prendre l'avantage sur Sainz. La suite de sa course a été tout en maîtrise, jamais réellement inquiété par Hamilton. Mais tout aurait pu basculer au 36 e tour. Un arrêt manqué, près de 11 secondes d'immobilisation, ce qui est suffisamment rare chez Red Bull pour être souligné. Et voilà que le Néerlandais voyait coup sur coup Hamilton et Leclerc le passer. Mais à partir de là, la machine Verstappen s'est lancée, et plus personne ne pouvait résister. Un rythme d'enfer, des dépassements sur Leclerc puis Hamilton dans les derniers tours avant de s'échapper vers la victoire. Alors depuis la Hongrie, on a l'impression que le néerlandais s'impose des challenges pour gagner les courses, comme s'il avait besoin d'artificiellement augmenter le niveau de difficulté pour s'amuser, un temps soit peu. Des pénalités, des têtes à queue, ou encore des arrêts manqués. C'est donc une nouvelle très belle course du néerlandais qui donne l'impression que rien ne peut l'arrêter. Son équipier, Sergio Pérez échoue quant à lui au pied du podium. Parti 9ème, son début de course a été intéressant, avec notamment un très bon départ, même s'il a été très, voire trop agressif selon moi sur Bottas. Et malheureusement pour lui, ce contact a conduit à un héros avant abîmé toute la course, ce qui lui a potentiellement si coûté en termes de chrono. J'en avais parlé notamment lors du début du compris de France, mais j'ai l'impression que parfois, il en fait trop, que ça manque de propreté, qu'il est trop agressif dans ses actions, alors parfois ça paye, mais des fois ça a des répercussions négatives sur lui, et surtout sur les autres. Et peut-être que sans cet excès, il aurait pu menacer Hamilton, au vu de ce que Verstappen était capable de faire, mais il aurait surtout pu finir sur le podium. Car la suite de sa course va se passer autrement, Doublé par Leclerc, il a eu plus de mal avant de revenir sur le monégasque en fin de course. En vain et échoue à moins d'une seconde. Bref, une quatrième place aux alliants de service minimum. À l'issue de cette course, Red Bull est donc champion constructeur. Une première depuis 2013. La course parfaite pour rendre hommage à Dietrich Matesich. Et avec tout ce qui s'est passé autour de l'écure autrichienne ce week-end, voilà au moins quelque chose de positif. Si proche, mais pourtant si loin. Ce sont par ces mots que l'on peut résumer la course de Lewis Hamilton mais le Britannique y aura au moins cru sur le circuit texan, car sa course a été tout bonnement parfaite. Alors bien sûr, il a été impuissant face à Verstappen, mais sa deuxième place n'a jamais été en danger pour autant. La Mercedes affichant comme à son habitude un très bon rythme de course. Et sur un circuit aussi bosselé, voir la F1W 13 y être très performante, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et je trouve que ça souligne les énormes progrès de Mercedes au cours de la saison et qu'il y a selon moi des raisons d'espérer pour 2023. L'erreur de Red Bull nous a conduit à imaginer une potentielle première victoire. Un espoir qui s'est envolé doucement, mais sûrement, au fil des tours. Un dépassement en fin de course, et voilà l'anglais vaincu, impuissant face à la machine Verstappen. Mais il n'y aura pas de regret à avoir pour les flèches d'argent, la combinaison red de Verstappen Stappen étant tout simplement trop forte. George Russell a vécu un grand prix un peu plus compliqué. Un accrochage avec Sainz, tout d'abord, où le britannique a été jugé coupable et pénalisé de 5 secondes. Une pénalité que je comprends, même si Romain Grosjean avait été plus nuancé sur l'action, et je trouvais ses arguments plutôt pertinents, dans le sens où c'est un virage où Russell va à l'intérieur, Sainz est sur la partie extérieure, et l'Espagnol veut décroiser Verstappen, Stappen, mais sans se dire qu'il se peut, qu'il y ait aussi des pilotes qui soient déjà à l'intérieur, ce qui était le cas de Russell. Malgré tout, le pilote Mercedes vient de derrière, freine tout de même assez tard, et c'est lui qui met Sainz en cet queue donc il est majoritairement fautif sur le coup. Il a réalisé par la suite un très bon premier relais, tenant Pérez derrière lui. Malheureusement, sa pénalité, plus la safety car, lui font perdre deux places au profit de Perez et Leclerc et par la suite il a été plus en retrait par rapport à ses concurrents directs. Et c'est donc une course mitigée, qui contraste avec celle de Lewis Hamilton, mais c'est une course également qui symbolise selon moi la baisse de performance de Russell depuis quelques courses. Systématiquement battu en qualification depuis 5-6 courses, et battu très souvent en course, mais il est surtout très brouillon et il fait des erreurs. Bref, le Russell domino impressionnant chez Mercedes en début de saison semble bien loin. Encore une fois, les flèches d'argent ont été mis en course qu'en qualification, un très bon rythme de course qui a permis à Milton de se maintenir sans forcer à cette deuxième position, même si malgré tout, l'écart face à Red Bull me semble encore important. Deuxième au départ, troisième à l'arrivée, on peut considérer que c'est une très belle remontée de Charles Leclerc, mais c'est un nouveau Grand Prix qui montre les limites de la Scuderia Ferrari face à Mercedes et Red Bull. Un début de course assez prudent et même en mode diesel, car il a mis du temps à remonter dans ce premier relais, ce qui m'a un peu surpris notamment quand on comparait avec Perez. C'est le premier grand bénéficiaire de la safety car suite à l'accident de Bottas, un arrêt gratuit qui lui a permis de se retrouver quatrième. Un joli dépassement sur Pérez au troisième tour, mais son dernier relais a symbolisé à lui seul ce qui est devenu Ferrari dans cette deuxième partie de saison. Il n'a pas su résister à Verstappen, ni même suivre son rythme au point même de voir Pérez revenir dans ses roues, et avec un ou deux tours de plus, je pense qu'il ne finissait pas sur le podium. Encore une fois, l'usure pneumatique trop importante de la Ferrari F175 fait que sur la longueur, Leclerc n'a pas pu tenir. Et c'est devenu une constante dans cette deuxième partie de saison. Je le dis depuis plusieurs courses, mais cela atteste la théorie selon laquelle Ferrari est maintenant une monoplace de qualification, mais pas de course, et que du coup sur la longueur d'un relais, la Skodaya Ferrari est clairement en dessous de la Red Bull et même de la Mercedes, ce qui est inquiétant pour la suite. Le meilleur des autres de ce Grand Prix est donc Norris, un résultat qui n'a pas été si simple à obtenir, malgré le fait qu'il partait depuis la sixième position. Tout d'abord car c'est l'une des victimes de la Car. Mais aussi parce que clairement, la McLaren était un ton en dessous de la l'Aston Martin, et que Norris a pas mal lutté en début de course face à Gasly, ou encore, Potas. Mais il a fait une très bonne dernière partie de course, avec notamment pas mal de dépassements qui lui ont permis de décrocher cette sixième place. Une course qui contraste avec celle de Daniel Ricardo. Un week-end, nous allons de Chemin de Croix, un Grand Prix où l'Australien était dans l'anonymat le plus complet, végétant dans les dernières places du début jusqu'à la fin. Une course où on a l'impression que rien n'allait. Et je pense que là, il a clairement touché le fond. Bref, un naufrage auquel on a assisté, et cela suffit à finir derrière lui. C'est dire le niveau qu'il avait à Austin, surtout quand on voit Norris 6 e Et c'est vraiment triste de voir ce pilote autant galérer cette année, et de le voir errer comme ça. Et pour la première fois de la saison, l'Australien a paru désabusé, impuissant. Quand vous pensez que ça ne peut pas être pire, c'est là que ça allait. Je ne sais pas comment je fais pour continuer, car dire que c'est douloureux est un gros euphémisme. Fin de citation. Des mots forts, et je vois mal comment Ricardo pourrait rebondir lors des trois courses restantes, et je me dis quelle écurie voudra de lui avec cette saison, en 2023 et même 2024. Parce que là, il a complètement réduit à néant sa cote. Alors, d'un point de vue comptable, McLaren revient sur Alpine. L'écart est maintenant de 6 points, à l'avantage de l'écurie française. Et la bataille pour cette quatrième place constructeur risque d'être féroce jusqu'au bout. Sébastien Vettel termine 7ème de ce Grand Prix. Une très belle course de l'Allemand, et il aurait clairement mérité un bien meilleur résultat au vu de son Grand Prix. Il était parti sur les chapeaux de roue, gagnant 5 places au départ, en passant de la 10e à la 5e place. Dépassé logiquement par Perez puis Leclerc, il était alors 7e à la régulière. Comme Leclerc, c'est l'un des principaux bénéficiaires de la première safety car, avec un arrêt gratuit qui lui a permis de doubler Stroll. La suite de sa course a été très bonne, se maintenant à cette sixième place. Malheureusement, comme Red Bull avec Verstappen, Aston Martin s'est complètement manqué sur le dernier arrêt de Vettel. 16 ,8 secondes vite d'immobilisation, bref, des secondes de perdu et une sixième place qui s'est envolée. Mais l'Allemand n'avait pas abdiqué pour autant. Des dépassements sur Tsunoda et Magnussen lors du dernier tour pour arracher sur le gong cette huitième place qui devient une septième place suite à la pénalité d'Alonso et on y reviendra plus tard. Cette course permet de rappeler à quel point Vettel reste toujours un excellent pilote de Formule 1 et que son départ de la discipline a clairement laissé un énorme vide. Pour Aston Martin c'est donc un week-end mitigé car même si en termes de performance pure ça a été très bon, puisque c'était clairement la meilleure des autres, eh bien, l'équipe Estrol ont gâché une opportunité en or d'inscrire de très gros points. Malgré tout, l'écurie britannique revient à un petit point d'Alfa Romeo, au championnat constructeur, et vu la dynamique actuelle, je vois mal comment Alpha va pouvoir conserver sa sixième place, tant la stone me semble au-dessus. 8 Huitième, et c'est une énorme surprise, il s'agit de Kevin Magnussen. Une très belle course du Danois, et pourtant, c'était très mal embarqué. Dix-huitième, à l'issue du premier tour, le pilote AS a longtemps végété en fond de classement, mais la première safety car lui a donné la possibilité de complètement relancer son Grand Prix. Et pour cela, l'écurie américaine a tenté une stratégie extrêmement audacieuse. Un arrêt gratuit pour délaisser très tôt les pneus durs et chausser des médiums afin de tenter l'arrêt unique. Un pari presque fou puisque ça impliquait que ces médiums devaient alors tenir 37 tours. Quand on sait qu'à Austin, la dégradation était très importante et qu'une stratégie à deux arrêts était préconisée. Mais l'audace a payé, même si Magnussen a énormément souffert en fin de course. A domicile, As a donc stoppé l'hémorangie, en inscrivant enfin des points, chose qui n'était plus arrivée depuis le Grand Prix d'Autriche, soit 9 courses. Et dans sa lutte face à AlphaTauri, l'écurie américaine a fait bien mieux que limiter la casse, reprenant 2 points à l'écureuil italienne. Malgré tout, on a l'impression que ce ne sera que par des coups d'éclat et des stratégies extrêmement audacieuses qu'As pourra finir les courses dans le top 10. Une autre surprise de ce Grand Prix est la 9ème place de Yoki Tsunoda, puisqu'en partant 19 e on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse terminer cette course dans les points. Cette remontée a été favorisée notamment par un excellent départ, avec 5 places de gagner. C'est l'un des premiers pilotes à s'arrêter dès le deuxième tour, il a donc pu undercuter quelques pilotes. 11e lors de la première safety car et 8e lors de la seconde, il a su par la suite se maintenir dans les points. Et c'est enfin top 10 pour le pilote japonais, et la dernière fois qu'il avait inscrit des points, c'était lors du Grand Prix d'Espagne, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Comme Tsunoda, Esteban Ocon a aussi réalisé une très belle remontée. Lui qui partait depuis la voie des stands, il a su profiter des événements pour avoir un arrêt gratuit, remonter au classement, et terminer ce Grand Prix 11e et donc 10e avec la pénalité d'Alonso. Fernando Alonso justement qui avait terminé ce Grand Prix 7e, un résultat qui est quasiment un miracle car il a été victime d'un gros accident avec Le Stroll qui aurait pu très mal finir et heureusement ça s'est bien terminé. Sur le coup on voit le léger décalage de Stroll vers la gauche et même si Alonso se décale lui aussi tard. Bah, le souci, c'est que dans ce genre de situation, on va plus reprocher au défenseur de changer trop tard de ligne, puisque c'est lui, par son mouvement, qui va dicter les décisions de l'attaquant et non l'inverse. Et c'est pour ça que Stroll a été jugé responsable et pénalisé 2-3 places sur la grille de départ pour le Grand Prix du Mexique. Un accident qui a été un mal pour un bien, finalement, car il a pu rechausser des durs pour aller au bout du Grand Prix, ce qu'il a réussi à faire avec une voiture endommagée. Et il faut d'ailleurs souligner la solidité de l'alpine. Mais l'Espagnol a écopé d'un stop and go soit 30 secondes de pénalité à la suite d'une réclamation de Haas pour voiture trop endommagée et n'étant plus suffisamment sûre, pénalité qui le rétrograde à la 15 e place. Une sanction qui m'a semblé injuste car visuellement à ma abord, on n'avait pas l'impression d'une monoplace qui n'était pas safe. Mais effectivement, l'Espagnol avait son rétroviseur droit complètement cassé et lui donner un drapeau noir et orange pour s'arrêter et fixer le rétroviseur, tant qu'il est encore là, n'aurait pas été un scandale. Beaucoup peuvent critiquer le procédé, mais à plusieurs reprises cette saison, As et surtout Magnussen ont subi des drapeaux noirs et orange les contraignant s'arrêter au stand pour des raisons de sécurité, avec notamment des ailerons abîmés et qui bougeaient pas mal. Et encore une fois, tout ça souligne les incohérences de la FIA week-end après week-end. Puisque ni Perez, ni Alonso, ni Russell n'ont reçu ce drapeau durant la course alors que pour As, ça n'hésite pas. Et bizarrement pour les commissaires pendant la course, le cas Alonso n'était pas un problème. Mais après, ça le devient. Et le pompon soit le pompon avec le Kakaski où le français s'est pris directement une pénalité de 5 secondes pour non-respect des 10 voitures d'écart sous safety car, quand à Singapour, Pérez qui a effectué 3 fois la même infraction a reçu un avertissement, une réprimande, puis enfin la pénalité, et en plus on a jugé ça après la course pour écouter le pilote sur une règle où tout est binaire, c'est soit oui, soit non. Et après ce Grand Prix, on a tous la sensation que l'FIA est dépassé de tous les côtés et qu'il va falloir faire d'énormes changements en profondeur. Malgré tout, on a assisté ce week-end à un joli grand prix, où le shérif de la F1, Major Stappen, a arrêté tous ses adversaires sans la moindre difficulté. Bref, le Lucky Luke de la formule, encore une fois, roulait plus vite que son ombre, et je vois mal comment Nodalton pourrait contrecarrer ses plans. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de que F1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes.